0: Deutschland kommt mit eigenen Fähigkeiten, aber eben auch als ein Land, das fest eingebunden ist in zum Beispiel die atlantischen Strukturen. Also wir sind eigentlich gar kein klassischer Vermittler, weil wir ja nicht neutral sind.
1: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zur Friedens- und Sicherheitspolitik. Ich bin Sarah Bruckmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute dem GPPI in Berlin. Diese Folge von Peace by Peace steht wie die vorherige Folge ganz im Zeichen der Friedensmediation. Dazu spreche ich mit Nils Annen, dem Staatsminister im Auswärtigen Amt. Anlass ist die Veröffentlichung eines Buches. Friedensmediation – Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik – ist 2020 erschienen und wurde von Anne Holper und Lars Kirchhoff vom Center for Peace Mediation der Europa-Universität Viatrina in Frankfurt oder herausgegeben. Das Buch gibt einen hervorragenden Überblick darüber, wie sich das Profil Deutschlands in der Friedensmediation in den letzten Jahren herausgebildet hat, wo Deutschland als Akteur in diesem Feld gerade steht und was die Herausforderungen dabei sind, das eigene Profil zu schärfen und auszubauen. Ich kann es jedem empfehlen, der oder die sich mit dem Thema Mediation beschäftigen möchte, aber vor allem auch denjenigen, die sich fragen, wie sich Deutschland im Bereich Frieden und Sicherheit generell stärker engagieren könnte. Als Herausgeberin des Buches ist Dr. Anna Holper für diese Folge meine Co-Moderatorin. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin und Mediatorin und Co-Direktorin des Center for Peace Mediation an der Viatrina und leitet das Tough Choices Cluster von Viatrina, ETH Zürich, Swisspeace und Kiev Mohila Academy. Sie unterrichtet an Institutionen wie dem Auswärtigen Amt und an der Humboldt-Universität und coacht Akteure im Mediations- und Peacebuilding-Sektor. Ganz zum Schluss dieser Folge, nach unserem Gespräch mit Herrn An, habe ich Anne Holper auch noch nach ihren Meinungen zu einigen der Kernpunkte aus dem Gespräch befragt. Wer die vorherige Folge von Peace by Peace noch nicht gehört hat, dem empfehle ich dich sehr. Denn darin spreche ich mit Anne Holpers Co-Herausgeber Prof. Dr. Lars Köchow über die Kernbotschaften des Buches und mit Julia von Domenech, einer der Autorinnen des Buches, über die Herausbildung des Profil Deutschlands in der Friedensmediation in den letzten Jahren. Diese vorherige Folge gibt einen hervorragenden Kontext für das Gespräch, das Anna Holper und ich mit Nils Ann zu den politischeren Fragen führen konnten. Es ist in den Shownotes auch zu dieser Folge verlinkt. Aber nun wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören bei unserem Interview mit Nils Ann. Herzlich willkommen Nils Ann und Dr. Anna Holper im Peace-by-Peace-Podcast. Hallo. Hallo. Nils Ann muss ich glaube ich, den peace by peace Hörerinnen gar nicht im Detail vorstellen. Er ist seit 2018 Staatsminister im Auswärtigen Amt und seit 2013 für die SPD Mitglied im Bundestag. Dr. Anne Holper ist Co-Leiterin des Center for Peace Mediation der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Und sie ist heute meine Co-Moderatorin im Peace by Peace Podcast. Es ist sehr schön, Sie beide dabei zu haben. Wir treffen uns heute im Auswärtigen Amt anlässlich des Erscheinen des Buches "Friedensmediation: Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik", das von Anne Holpe und Lars Kirchhoff herausgegeben wurde. Dieses Gespräch mit Nils jetzt an war ursprünglich geplant als Teil eines Booklaunches im Rahmen eines Parlamentarierfrühstücks im Bundestag. Tja. Da, da dies Corona bedingt nicht möglich ist, freue ich mich, dass der Booklaunch jetzt in diesem Gespräch im Rahmen des Peace by Peace Podcasts stattfinden konnte. Zum Einstieg heran würde ich gerne als erstes die Frage stellen nach dem Warum? Warum engagiert sich Deutschland eigentlich in der Mediation? Wo liegt im Kern die Motivation Deutschlands, sich in dem Feld der Friedensmediation zu engagieren? Und wo liegen dabei die Herausforderungen, diese Motivation auch wirklich praktisch umzusetzen?
0: Ja, also erstmal auch einen schönen guten Tag von mir. Ich freue mich, dass wir ein bisschen über dieses tolle Buch reden können, aber auch über die Arbeit, die wir mit vielen Partnerinnen und Partnern im Auswärtigen Amt im Moment leisten und auch die Schwerpunkte, die sich auch ein wenig verändert haben in den letzten Jahren. Und ähm, wir wollten eigentlich jetzt mit hoffentlich möglichst vielen Abgeordneten hier sitzen, um ein bisschen auch über unsere Ideen zu sprechen. Ähm, Corona hat jetzt nicht nur das unmöglich gemacht, aber insofern vielleicht erreichen wir sogar eine eine größere Anzahl äh, von Hörerinnen und Hörern, würde ich mich jedenfalls freuen. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, die Frage von Mediationsinstrumenten ist in den letzten Jahren von der politischen Bedeutung her gewachsen. Und wenn man sich anschaut, wie Konflikte heute gelöst oder beendet oder gemanagt werden, dann kann man schon feststellen, dass diese Instrumente immer wichtiger werden. Also der klassische Krieg, so wie man ihn vielleicht im Hinterkopf hat, der durch eine militärische Entscheidung am Ende beendet wird, den gibt es auch durchaus noch, ist aber eigentlich inzwischen die Ausnahme. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann hatten wir zwischen 1946 und 89 nur 14 Prozent der bewaffneten internen Konflikte, die durch Verhandlungslösungen beendet worden sind. Das ist heute anders. Die Zahl ist gestiegen. Wir haben inzwischen bis zu über 60 Prozent, die durch irgendeine Form der Verhandlung zumindest beruhigt oder beendet werden. Ja, und das bedeutet natürlich auch für das Auswärtige Amt, dass wenn wir unsere eigene Position in diesen Gesprächen stärken wollen, dass wir auf unsere eigenen Instrumente schauen müssen. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, auch mit einer eigenen Einheit, hier mit einem eigenen Konzept, aber eben auch in dem ständigen Austausch mit denjenigen, die sich damit schon seit vielen Jahren beschäftigen. Und ich denke, deswegen ist auch dieses Buch etwas, was hier bei uns im Haus auf großes Interesse stößt und ja auch ein bisschen darüber berichtet, was wir schon zum Teil auch gemeinsam gemacht haben.
1: Wenn wir auf die Außenwahrnehmung schauen. Sie haben ja Erfahrungen damit, alle möglichen Diplomatinnen und Diplomaten in der Welt zu treffen. Was sind die Erwartungen, die an Deutschland rangetragen werden und wie wird aus Ihrer Sicht die Rolle Deutschlands als Akteur in der Friedensmediation gesehen, in den in Konfliktländern selber, aber auch in Europa oder der internationalen Gemeinschaft? Besteht der Wunsch nach mehr Engagement Deutschlands in einer Vermittlerrolle?
0: Ja, das glaube ich schon, aber es ist, ist eine interessante Frage. Also wir haben auf der einen Seite, das merke ich auch selber, mit sehr hohen Erwartungen zu tun. Das ist erstmal aus Sicht des Auswärtigen Amtes natürlich sehr positiv, weil es zeigt, dass Deutschland sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach auch in vielen Teilen der Welt einen guten Ruf erarbeitet hat. Es gibt aber auch einen misstrauischen Blick. Dass wird nicht ganz so ausgesprochen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Markt ist. Darüber, Frau Eubauer, können wir vielleicht gleich auch noch mal reden. Aber es gibt natürlich schon viele Akteure, staatliche und nicht staatliche, die schon etwas länger dabei sind. Und ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass wenn die deutsche Bundesregierung stärker in diesem Sektor tätig wird, dass wir das nicht als Konkurrenz verstehen. Wir wollen nicht anderen Akteuren etwas wegnehmen. Deutschland kommt mit eigenen Fähigkeiten, aber eben auch als ein Land, das fest eingebunden ist in zum Beispiel die atlantischen Strukturen. Also wir sind eigentlich gar kein klassischer Vermittler, weil wir ja nicht neutral sind. Und das merkt man auch äh, in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel einem Land wie der Schweiz gar keine Konkurrenz machen wollen. Es wird auch gesehen, dass wenn Deutschland sich engagiert, ist natürlich bei aller Bescheidenheit aber das Engagement eines wichtigen Landes ist, das auch ein bestimmtes ökonomisches, politisches, übrigens auch ein steigendes militärisches Gewicht mitbringt. Und insofern ist es manchmal auch klug zu kooperieren. Und es ist sowieso jetzt nicht immer die deutsche Art und Weise, sich in den Mittelpunkt zu drängen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Und deswegen kann man manchmal auch ein Partner sein, ein Unterstützer sein ohne immer gleich den Hut aufzuhaben.
2: Sie hatten ja auch gerade schon gesagt, Deutschland ist nicht neutral. Und die generelle Motivation, von der Sie vorhin gesprochen hatten, ist aus unserer Sicht immer unterlegt von ganz konkreten Interessen, die letztlich Engagements dann wirklich am Ende ermöglichen. Und ich möchte jetzt hier noch einmal darauf kommen, was im Mediationskonzept steht, weil das aus Sicht der Mediationsszene deutschlandweit, international eine Besonderheit war, wie explizit dort der Begriff des Interesses benannt wurde. Sie hatten das letztes Jahr bei dem Launch dieses Mediationskonzeptes auch ganz explizit erwähnt, nämlich dieses offene Bekenntnis zum legitimen Eigeninteresse als Teil der Abwägung, sich in der Friedensmediation zu engagieren. Ich lese nochmal diesen besagten Passus vor, weil er einfach wirklich ja, auf eine besondere Art und Weise transparent und differenziert diese Haltung deutlich macht. Wir agieren nicht nur aus altruistischen Motiven als Mittler, sondern aufgrund eigener Interessen und Wertüberzeugungen. Diese vertreten wir transparent gegenüber den Konfliktparteien und der internationalen Gemeinschaft. Damit man sich vorstellen kann, was das im Einzelnen bedeutet, könnten Sie uns ein Beispiel geben für ein Engagement und welche Interessen da im Einzelnen dahinterstehen?
0: Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, diese Transparenz, warum engagieren wir uns eigentlich, ist wichtig, weil wir eben kein klassisch neutraler Akteur sind. Was übrigens aus meiner Sicht auch nicht bedeutet, dass, dass es nicht auch einen Konflikt geben kann, in dem Deutschland tatsächlich eine neutrale Vermittlerrolle einnimmt. Aber in vielen Bereichen ist es nicht unbedingt der Fall. Und ich meine, ein jahrzehntelanger Konflikt indem wir uns sowohl militärisch als auch im Bereich der Mediation engagieren, ist natürlich Afghanistan. Und ich glaube, jeder, der uns jetzt zuhört, wird, denke ich, unmittelbar einsehen können, dass eine friedliche Beendigung dieses Konfliktes aus vielen Gründen in unserem Interesse liegt. Einmal, weil es eine geopolitisch weiterhin spannungsgeladene Region ist. Wenn diese Spannungen nicht abgebaut werden, dann wird es auch auf Unsere Sicherheit und Stabilität. Gleichzeitig hat Deutschland enorm viel investiert. Wir haben nicht nur Menschenleben verloren, deutsche Soldaten, die dort ihr Leben verloren haben, sondern wir haben Milliarden investiert in den Staatsaufbau. Ich glaube, es ist ein, ein nachvollziehbares Interesse, dass wir es nicht einfach geschehen lassen wollen, dass dort all das, was erreicht worden ist, wieder zerstört wird, dass das Rad zurückgedreht wird und gleichzeitig könnte ich jetzt noch lange darüber reden, wie wichtige Mächte, die sich dort engagieren, auch in anderen Konflikten für uns wichtig bleiben. Eine politische Lösung, die den Konflikt beruhigt, möglicherweise zu einer politischen Vereinbarung kommt, ist in unserem Interesse. Und wir spielen ja eine Rolle bei den Gesprächen, die im Moment stattfinden, die zurzeit in Doha stattfinden. Das ist ein gutes Beispiel auch für diese Softpower, die es gibt, den expliziten Wunsch der Konfliktparteien, dass Deutschland eine aktive Rolle einnimmt. Es gibt sogar einige Konfliktparteien, eigentlich alle, <lacht> soweit ich das sehe, die sich auch wünschen würden, dass die Gespräche möglicherweise sogar in Deutschland stattfinden. Das ist manchmal so ein Ausweis dafür, wie aktiv, wie wichtig ein Vermittler ist. Es hat auch ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir auf der einen Seite als ein wichtiger Akteur zum Teil mit am Tisch sitzen, zum Teil die innerafghanischen Gespräche, die jetzt stattfinden, selber mit vorbereitet haben, über Organisationen, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, aber auch über deutsche Diplomaten, die das mit vorbereitet haben. Und gleichzeitig stehen weiterhin deutsche Soldatinnen und Soldaten unter dem Resolute Support Mandat eindeutig auf einer Seite auch in einem militärischen Konflikt. Und das ist ja schon bemerkenswert, dass beides funktioniert.
2: Zum Thema Interesse ist aber auch anderes Wichtiges zu sagen aus unserer Sicht. Denn für uns stellt diese Frage des Interesses so eine Art Wegscheide dar. Je nachdem, wie das Interesse einer Drittpartei in einem konkreten Konflikt gelagert ist, kann sie sehen, kann sie entscheiden, kann sie abwägen, welche Rolle ist denn hier für mich geeignet. Und die Interessen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, geopolitische Interessen, das, was ein Land, also wie Deutschland, investiert hat in Konfliktregionen, an der Stelle sicherzustellen, dass das auch gewahrt bleibt, ja, dass es das auch gut weitergeht, Staatsaufbau zu betreiben, aber die militärischen Investitionen natürlich auch, das wären jetzt zum Beispiel Interessen, die in diesem Sinne des legitimen Eigeninteresses und auch auf Seiten von Konfliktparteien naturgemäß eher Vertrauen stiften, erstmal als Misstrauen. Ja, oder Vorsicht. Wenn man jetzt mal sich ansieht, welche Interessen es sein könnten, die eher dazu führen, zu sagen, wir sollten hier eine andere Rolle abwägen oder vielleicht sogar gar keine. Was könnten denn das für Interessen sein?
0: Es gibt natürlich Konflikte, wo wir sehr sichtbar ganz eindeutig auf einer Seite stehen. Auch da kann es trotzdem zu Situationen kommen, wo man eine Rolle übernehmen kann im Hintergrund wenn es trotzdem so eine Form von Grundvertrauen gibt, aber wo man möglicherweise nicht direkt als Mediator in, in Frage kommt. Wir diskutieren natürlich zum Beispiel über die Situation im Moment in Venezuela, wo wir den Oppositionspolitiker Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt haben. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein natürlicher Schritt, den man macht, wenn man dort als Mediator auftreten möchte. Wobei es auch da interessant ist, dass wir trotzdem in der Lage sind, sehr pragmatisch mit dem Maduro-Regime weiter den Kontakt aufrechtzuerhalten. Unser Botschafter, Herr Kriener, ist einmal ausgewiesen worden aus Caracas. Der ist inzwischen wieder zurück. Und wir haben uns damals auch entschieden, den Botschafter von Maduro hier nicht nach Hause zu schicken. Der ist also weiterhin in Berlin. Dass es offensichtlich trotzdem so ist, dass selbst wenn man eindeutig auf einer Seite steht, häufig die andere Seite weiterhin uns unterstellt, dass wir offen sind für Argumente und dass wir manchmal vielleicht auch, weil wir nicht diese große militärische Machtprojektion als einen Teil unserer politischen Kultur etabliert haben, dass wir deswegen trotzdem manchmal in der Lage sind, weiter Gespräche zu führen. Wir haben uns ja in Lateinamerika sehr in Kolumbien engagiert, wo sogar die deutsche Rolle in den Verhandlungen mit der größten Guerilla-Organisation, den FARC, sogar in dem Friedensabkommen festgehalten ist. Und wir haben unsere Good Offices auch angeboten für die Verhandlungen mit der kleineren Guerilla-Organisation ELN, die allerdings im Moment festgefahren sind. Da sind wir sozusagen auf Standby. und da wären wir auch nicht der, der eigentliche Vermittler gewesen, aber hätten wir im Hintergrund als Teil auch einer Unterstützergruppe eine Rolle gespielt. Also ich denke, es gibt viele Abstufungen und nicht alle finden und suchen das Rampenlicht.
2: Sehen Sie denn da sich ein Muster abbilden, welche Rollen so die prägnantesten sind und wo Deutschland quasi am meisten in seinem Element ist und seine Ressourcen am besten nutzt?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Muster ist. Wenn ich mir anschaue, was wir an Beiträgen geleistet hat zum Beispiel um den UN-Gesandten für die Verhandlungen im Jemen zu unterstützen, auch mit zum Teil historisch gewachsenen Kontakten, die wir zwischen Deutschland und dem Jemen haben, vielleicht nicht ganz so intensiv wie mit Afghanistan, aber auch eine historische Beziehung, die ein bisschen äh, manchmal übersehen wird und die auch unterschätzt wird. Das Gleiche gilt aber beispielsweise auch weiterhin für Syrien, wo wir natürlich noch weniger Vermittler sind. aber sehr stark mit den Instrumenten, die wir haben, versuchen, den dortigen Sondergesandten Petersen zu unterstützen, auch sehr konkret zu unterstützen. Also vielleicht kann man ein bisschen ein Muster erkennen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt keine Politik zu sagen, wir bleiben in der zweiten oder dritten Reihe. Aber da, wo es Sinn macht, glaube ich, stehen wir zur Verfügung.
2: Vielen Dank. Wenn wir jetzt mal eine Ebene höher Gehen und uns den Stabilisierungsansatz als Ganzen ansehen. Da ist ja die Rede von einem Instrumentenkasten. Und die Frage von außen und vielleicht auch von innen ist ja derzeit schon, wie kann jetzt eigentlich diese Vernetzung des außenpolitischen Handelns im Feld mit diesen Instrumenten, wo Mediation eines ist, wirklich funktionieren? wie kann das wirklich ineinandergreifen, wie kann sich das wirklich gut ergänzen, sich nicht gegenseitig ausbremsen, aufgrund von unterschiedlichen Logiken, vielleicht auch von unterschiedlichen Erwartungen. Wie sehen Sie das? Was ist die Rolle von Vermittlung, vielleicht mal allgemein gesprochen, nicht nur Mediation, sondern wirklich Vermittlung in diesem Stabilisierungsansatz? Und was sind die Knackpunkte, um diese verschiedenen Ansätze miteinander zu verbinden?
0: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, finde ich, weil wir ja zu unserem Instrumentenkasten und, wenn ich das so aufgreifen darf, und zu den Instrumenten, die wir enorm gestärkt haben in den letzten Jahren, hart gearbeitet haben, die Instrumente greifen manchmal auch ein bisschen ineinander über. Wir wollen und wir werden auch humanitäre Hilfe nicht einsetzen, um Druck auf Verhandlungspartner auszuüben oder einen Incentive zu setzen. Trotzdem ist es natürlich so, wenn wir in der Lage sind, beispielsweise die syrischen Flüchtlinge, die im Libanon, in Jordanien und in der Türkei leben, als internationale Gemeinschaft zu versorgen, das natürlich einen stabilisierenden Effekt hat. Die Stabilisierungsmittel, und das ist ja auch ein zentraler Teil sozusagen der immer noch relativ neuen Abteilung, die wir hier aufgebaut haben, steht ja also ein bisschen zwischen humanitärer Hilfe auf der einen Seite und der langfristigen... Entwicklungszusammenarbeit auf der anderen Seite. Im Kern geht es ja darum, dass wir ein Instrument anbieten, das den Menschen, die unter diesen Konflikten leiden, eine Perspektive eröffnet. Und wir haben zu häufig gesehen, dass selbst wenn es Vereinbarungen gibt, die zum Beispiel zu einer dauerhaften Waffenruhe führen oder möglicherweise sogar zu einem Friedensschluss führen, dass diese Erfolge schnell wieder in Frage gestellt werden können, wenn es eben keine stabilisierende Entwicklung gibt. Und eine Konfliktpartei, die weiß, dass wenn sie sich auf bestimmte Verhandlungslogiken oder Dynamiken einlässt, dass es einen Akteur gibt wie Deutschland, der auch wirtschaftlich in der Lage ist, dann möglicherweise auch zu investieren oder Stabilisierung zu betreiben, der kann das möglicherweise auch als Incentive betrachten. Und das ist sicherlich ein, ein interessanter Aspekt in bestimmten Konflikten.
2: Ich stelle jetzt mal eine provokative Frage. Ist denn das militärische Instrumentarium eine Art Drohmittel, was man nutzen könnte, während man in Vermittlungsrollen unterwegs
0: ist? Ich glaube, man kann grundsätzlich die Frage nicht mit Nein beantworten. Es ist ja aber nicht jetzt immer in allererster Linie Deutschland, das selber eine militärische Drohkulisse aufbaut. Also manchmal wissen Akteure auch, wenn ich mich jetzt nicht auf Verhandlungen einlasse, dann rede ich am Ende vielleicht nicht mit Deutschland oder einem von Deutschland unterstützten Fazilitator, sondern dann habe ich es möglicherweise mit einer regional oder möglicherweise sogar einer Weltmacht zu tun, die dann versucht, einen bestimmten Konflikt militärisch zu lösen. Ich nehme mal das Beispiel Libyen, wo wir im Moment mit dem sogenannten Berliner Prozess, das, glaube ich, das einzige allgemein akzeptierte Verhandlungsformat etabliert haben. Und gleichzeitig sind wir eben auch ein Teil einer militärischen Operation, die das UN-Waffenembargo überwachen und durchsetzen soll. Und im Rahmen dieser Operation Irini äh, hat äh, eine deutsche Fregatte neulich mit klassischen militärischen Mitteln ähm, ein Schiff gebordet und ähm, umgeleitet und hat ein Signal ausgesendet, nämlich das Signal, dass diese Operation nicht nur einen Symbolcharakter hat, sondern dass sie auch Zähne hat. Und das finde ich wichtig und das wird sicherlich unseren Verhandlungsbemühungen nicht schaden.
1: Sie haben immer wieder über diese Abwägungsentscheidungen gesprochen, über die Interessen, die eine Rolle spielen und wann man sich engagiert und wann nicht. Kurzer Plug vielleicht auch nochmal für diesen Band, den wir heute besprechen. Genau darum geht es auch immer wieder in diesen Kapiteln. Da über wie kann Deutschland eine Nische für sich finden? Was ist vielleicht eine Nische für das deutsche Mediationsprofil? Auch diese Frage von Vernetzung zu anderen Instrumenten wird besprochen. Ich würde aber gerne einmal dann jetzt mit Ihnen nochmal in die Zukunft schauen, dieses deutsche Mediationskonzept von 2019 ist jetzt eben ein Jahr alt. Was erhoffen Sie sich in zehn Jahren oder sagen wir mal zehn Jahre nach dem Konzept, im Jahr 2029, was Deutschland in diesem Feld Friedensmediation erreicht haben soll? Wo wollen Sie hin damit?
0: Ja, ich werde mir in zehn Jahren dann den nächsten Podcast anhören und mich daran erinnern, wie wir hier gesessen haben und vielleicht gibt es denn ein neues Buch darüber, mal gucken. Ich finde es, nein, also ernsthaft, das ist, <lacht> ist, glaube ich, schwer zu sagen. Wahrscheinlich wäre ich zufrieden, wenn ich in zehn Jahren sehen würde, dass wir dieses Instrument tatsächlich als einen festen Bestandteil der Arbeit des Auswärtigen Amtes und, und der Bundesregierung etabliert haben. Wir haben ja hier vor einigen Tagen in Berlin auch ein europäisches Zentrum durch Außenminister Maas eröffnet. Das heißt, dieser Impuls, der ist jetzt ja nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern wir versuchen auch innerhalb der Europäischen Union im Moment noch im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft, das als ein anerkanntes, reguläres Instrument unserer Politik zu etablieren. Und das ist, denke ich, wichtig und es steht auch der Europäischen Union gut zu Gesicht. Wir sollten nicht schüchtern sein, denke ich. Es gibt Konflikte, die uns auch wieder, Stichwort Transparenz der eigenen Interessen, die uns tatsächlich direkt auch beeinflussen, also der ungelöste Nahostkonflikt. Das sage ich auch, obwohl wir ja erfreuliche Entwicklungen haben im Bereich der Normalisierung zwischen arabischen Staaten und Israel. Aber der, der Kernkonflikt ist nicht gelöst und der wird sicherlich weiterhin einen destabilisierenden Effekt haben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn die politische Bereitschaft besteht, dass Deutschland dort auch eine Rolle spielen kann und vielleicht auch dieses Instrument, das wir jetzt aufgebaut und gestärkt haben. Aber ich will jetzt keine Latte irgendwie besonders hochlegen, sondern es hängt natürlich auch von politischen Entscheidungen dann in den nächsten zehn Jahren ab, wie zukünftige Bundesregierungen mit diesem Instrument umgehen, ob es so bleibt, wie es im Moment ist, dass es sozusagen von oberster politischer Führung vom Minister beginnend sozusagen dafür auch Unterstützung gibt und das wissen natürlich dann auch Konfliktparteien. Also wenn das so ein Alibi-Instrument ist, was man irgendwie nicht abschaffen will, weil es nicht, sich nicht gut machen würde, aber man eigentlich auf ganz andere Instrumente setzt, dann wird unsere Glaubwürdigkeit da auch Schaden nehmen und deswegen ist so meine Hoffnung, dass diejenigen, die in den nächsten zehn Jahren hier sitzen werden, Erkennen, dass es eine wichtige Ergänzung und vielleicht sogar irgendwann ein zentraler Bestandteil dieses angesprochenen Instrumentenkastens werden kann.
1: Also die Etablierung dieses Felds Mediation als fester Bestandteil der deutschen Außenpolitik. Also, Sie wünschen sich auch in diesem Bereich, ich glaube, das würde ich jetzt nicht falsch interpretieren, mehr Engagement auch. Und Sie haben vorhin auch schon erwähnt, mehr Investitionen in dieses Feld wären wünschenswert. Gibt es weitere Voraussetzungen, die Sie? für diese Etablierung als fester Bestandteil der deutschen Außenpolitik sehen, die erfüllt werden müssen von der Politik in den nächsten Jahren? Also
0: ehrlich gesagt, das Ganze ist nicht besonders teuer ja. im Vergleich zu anderen Instrumenten. Trotzdem muss es bezahlt werden. Und darüber hätte ich natürlich auch mit den Abgeordneten geredet, weil wir natürlich auch darüber sprechen, was wir machen und was wir gemacht haben. Ein Dilemma dieser Arbeit ist, dass wir auch in diesem Podcast nicht über alles sprechen können, was wir machen, weil es manchmal den Erfolg der Arbeit behindern würde. Aber ich glaube, man darf schon sagen, es gibt noch mehr Felder, in denen wir im Moment aktiv sind, als die, über die wir gesprochen haben. Aber die wichtigste Voraussetzung ist, dass dieses Land, in dem wir hier leben, seinen grundsätzlichen Charakter nicht verändert. Und das ist ja keineswegs sicher, denn wir haben eine rechtsradikale Partei im Deutschen Bundestag, wir haben populistische Strömungen in der Europäischen Union, die unsere eigene Glaubwürdigkeit zum Teil schwer beschädigen, Stichwort Rechtsstaatlichkeit. Deswegen ist das wichtigste Kapital, was wir einsetzen können, nämlich der gute Ruf, den dieses Land sich erarbeitet hat. Weil wir arbeiten ja mit dem Kapital, was Generationen von Politikerinnen und Politikern, was aber im Kern eigentlich Generationen von deutschen Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut haben, das hängt damit zusammen, dass wir ein, obwohl wir, ich wiederhole, ist, obwohl wir nicht neutral sind, ein Land mit einem sehr ausgleichenden, friedlichen Charakter sind, das sich auch noch sicherlich nicht perfekt, aber doch sichtbar mit seiner eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat. Und wenn dieser Charakter dieses Landes sich weiter fortschreibt, dann werden wir in Fragen von Mediation, von Vermittlung, von friedlicher Konflikt, Beilegung eine Rolle spielen können. Wenn sich der grundsätzliche Charakter dieses Landes ändert, weil sich, ich spreche jetzt gar nicht über Parteien, aber grundsätzlich politische Mehrheiten verändern, dann muss man auch kein Geld für Friedensmediation ausgeben, denn dann wird uns niemand abnehmen, dass wir es ernst meinen.
1: Also die Erhaltung des Charakters des Landes ganz grundsätzlich ist eine Voraussetzung. Politische Führung haben Sie auch schon genannt in diesem Bereich jetzt vorhin und Geld und Investitionen. Gibt es noch was, was Sie ganz konkret in, an Stellschrauben im Auswärtigen Amt, im Bundestag, im Kanzleramt glauben, dass sich ändern müsste, um dieses Feld noch weiter voranzubringen in den nächsten Jahren?
0: In anderen Bereichen kann man sicherlich auch noch mehr machen. Wir arbeiten im Moment auch sehr stark daran, dass dieses Instrument noch bekannter wird, auch innerhalb der Bundesregierung. Und deswegen ist so ein Buch das wir heute ja auch vorstellen wollen. Deswegen darf ich das nochmal sagen. Friedensmediation, Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik. Kann man auch kaufen und lesen. Deswegen ist sowas auch wichtig, dass wir darüber berichten, weil es ja auch ein Teil unserer, unserer Aufgabe ist, auch Rechenschaft abzulegen über das, was wir machen, aber auch für dieses Instrument zu werben. Also das, denke ich, ist, ist ganz entscheidend. Und ich meine, wenn man sich die, die Entwicklung in unserer europäischen Nachbarschaft allein in den letzten Wochen anschaut, gibt es ja sogar ein sehr prominentes, sehr hoch aufgehängtes Vermittlungsprojekt. Der versucht, die hochgefährlichen Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei zu entspannen. Dort haben wir es mit zwei Ländern zu tun, mit denen wir durch die NATO verbunden sind. Ein Land ist genauso wie wir Mitglied der Europäischen Union. Die amerikanische Rolle in diesem uralten Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei war häufig die Rolle, die heute Deutschland eingenommen hat. Die Amerikaner haben sich inzwischen einseitig auf die griechische Seite gestellt und damit haben sie sich gegen eine Vermittlerrolle entschieden. Und das erklärt vielleicht auch denjenigen, die uns jetzt zuhören, warum manchmal die Kritik an, auch aus meiner Sicht, häufig unhaltbaren Zuständen in der Türkei nicht ganz so scharf ausfällt, wie sich das der eine oder andere auch am Deutschen Bundestag manchmal wünscht. Und das ist ein interessanter Aspekt, denn wenn man diese Rolle ernst nehmen will, dann kommt das manchmal auch mit einem Preis, den man zahlen muss. Und ob wir bereit sind, das zu tun oder nicht, ist ja letztlich auch eine Frage, die mit politischen Mehrheiten und mit einer politischen Kultur zusammenhängt. Wenn eine Gesellschaft sich wohler fühlt, sich eindeutig auf eine Seite zu schlagen, dann kann man sich dafür entscheiden. Dann spielt man aber keine Rolle mehr.
2: Ich finde, Sie haben das sehr gut dargestellt, wie sich der Bogen in der Geschichte Deutschlands entwickelt hat. Sie haben gesagt, der Charakter dieses Landes muss erhalten bleiben. Und in Form von Mediation ist das in irgendeiner Weise ja vielleicht auch institutionalisiert. Was sich dabei verschoben hat aus meiner Sicht historisch, ist, dass man tatsächlich in der Nachkriegsgesellschaft und auch in, dem, in der Kalten Kriegszeit natürlich viel mehr in Richtung Positionierung moralisch, politisch gehen musste. Und jetzt löst sich aus verschiedenen Gründen auch ähm, Multilateralismus löst sich auf, USA tritt zurück. Ja, das fällt ein bisschen auf, insofern als dass man sagt, wir können vielleicht beides. Position beziehen und vermitteln. Und an den Stellen, wo wir aber sehen, es muss vermittelt werden, weil es sonst niemand anders macht, wir können es, gehen wir eher mal primär oder prioritär auch in diese Rolle. Der Preis ist aber unsere alte Rolle, in der klaren moralischen und politischen Positionierung vielleicht ein ganz bisschen aufzugeben oder ein bisschen zurückzunehmen.
0: Also ich weiß nicht, ob man die eigene moralische Positionierung zurücknehmen muss. Das würde ich wahrscheinlich auch gar nicht empfehlen. Aber die Beobachtung teile ich, also dieses sich eindeutig auf eine Seite schlagen, das steht in bestimmten Konflikten dann einer aktiven Rolle Deutschlands entgegen. Aber der Preis kann und wird auch nicht sein, dass wir sozusagen unsere Grundüberzeugung zurückstellen. Das würde uns auch keiner so richtig glauben. Aber man kann, um bei dem Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei zu bleiben, man kann auf scharfe Rhetorik verzichten und dabei der Türkei deutlich sagen, dass uns die rechtsstaatliche Entwicklung große Sorgen bereitet und dass es auch Grenzen dessen gibt, was innerhalb des Bündnisses akzeptabel ist. Und ich erlebe in der deutschen Debatte, dass in diesem, aber auch in vielen anderen Konflikten die Geduld und das Verständnis dafür nicht zunimmt. Und insofern bleibe ich dabei, es geht nicht in erster Linie um Prestige. Aber wenn wir das erfolgreich fortsetzen wollen, dann brauchen wir natürlich auch gelegentlich mal einen Erfolg, um der eigenen Bevölkerung zu zeigen, es lohnt sich, auch einmal eine Zeit lang hinter den Kulissen nicht so sichtbar zu agieren, um dann zu Ergebnissen zu kommen. Und das Problem da der Sache ist, dass sich diese ähm, Konflikte häufig nicht in Legislaturperioden messen lassen. Und wir sind trotzdem der Meinung, dass es äh, richtig ist, dieses Risiko auch möglicherweise ohne einen großen Friedensschluss mit Unterzeichnung und Tschingerasabum zu erleben, dass man das trotzdem macht. Ja.
2: ja, also dieser längere Bogen, der längere Atem ist auf jeden Fall notwendig. Ja. Mhm. Mit der mo moralischen Positionierung, die Differenzierung, die ich verstanden habe, ist ja moralisch positioniert ja aber nicht belehrend. Und ich glaube, das ist, was im Diskurs jetzt verhandelt wird. Wie viel Belehrung muss stattfinden mhm. und wie viel Positionierung ist ausreichend, ja, damit man den eigenen Werten treu bleibt, aber trotzdem noch in solchen Rollen unterwegs sein kann. Ja,
0: ja dem stimme ich zu. Ja.
2: Ihr Einsatz für Mediation ist ja beachtlich. Aus unserer Sicht, die so lange dafür jetzt schon arbeiten, freut es sehr, ich staune darüber so ein bisschen und ich frage mich, woher kommt das? Woher kommt dieser Draht zum Vermitteln? Da
0: habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber ich glaube, vielleicht liegt ein Teil der Antwort tatsächlich in, in dem, was wir ein bisschen über den Charakter der deutschen Politik besprochen haben. Und vielleicht auch ein, ein wenig in, in der Auseinandersetzung mit unserer eigenen Vergangenheit. Und weil es mir schon immer wieder auffällt, dass man, fast egal wo man hinkommt, doch erlebt, wie viel Respekt diesem Land entgegengebracht wird. Und übrigens auch, wir sind ja nun zu meinem großen Bedauern im Moment in einer Situation, in der wir zum Beispiel eine dramatische Verschlechterung im deutschen Verhältnis zu Russland beklagen müssen. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber auch im Verhältnis zu Ländern, in denen wir äh, ja eine ganz besondere, schlimme Vergangenheit haben. Und trotz dieser Spannung auch mit Russland, wir sehen, dass, ähm, dass wir als Gesprächspartner weiterhin akzeptiert werden, dass es in, in der Bevölkerung eine große Sympathie in Richtung Deutschland gibt. Daraus muss man doch eigentlich etwas machen. Und das ist schlicht und ergreifend gesagt eigentlich der Versuch daraus ein bisschen was zu machen. Und das ersetzt aber nicht die anderen Instrumente, die klassischen Instrumente der Diplomatie. Und es ersetzt auch nicht sozusagen die, die deutsche äh, Mitarbeit und die feste Verankerung in politischen, aber auch in militärischen Bündnissen. Die sind auch aus meiner Sicht ein Teil einer Konsequenz aus unserer Geschichte. Und dann ist es auch Aufgabe, denke ich, einer, einer verantwortlichen Außenpolitik, einfach sich die Trends anzuschauen. Und die Trends sind eindeutig. Sie gehen eben weg von den klassischen militärischen Auseinandersetzungen. Und das fordert eben auch, dass wir über die, das Instrumentarium verfügen, möglicherweise dann auch ja, unseren eigenen Punkt machen zu können. Wir haben, glaube ich, einfach in den letzten Jahren noch nicht ausreichend uns systematisch mit dem System und, und, und den Instrumenten auseinandergesetzt. Aber es gibt sicherlich auch eine spezielle Rolle, die Deutschland spielen kann. Und wenn wir das kombinieren können in einigen Bereichen mit Ländern, die tatsächlich neutral sind, die eine langjährige Erfahrung haben, dann sind wir auch in der Lage, etwas zu erreichen. Wir haben über Libyen gesprochen. Also wir haben die, diese Konferenz hier veranstaltet auf höchster politischer Ebene und gleichzeitig mit eigentlich, eigentlich einem sehr klassischen Instrument der Verhandlung und der Mediation in Montreux, in einem neutralen Land in der Schweiz, jetzt einen Impuls ähm, für diese Verhandlungen generieren können. Man muss immer äh, darauf gefasst sein, dass Dinge passieren, auf die man nicht vorbereitet war. Aber das zeigt, es geht und ich denke, das ist ein gutes Beispiel für das, was wir ähm, auch mit Partnern gemeinsam erreichen können.
1: Okay, also wir merken, wir könnten auch noch weitersprechen. Ich bin froh, dass wir das besprochen haben als Thema heute, weil, wie Niesan auch gesagt hat, es eben nicht wie andere Instrumente viel diskutiert wird im, im deutschen Instrumentarium, in der Krisenprävention und Stabilisierung. Wir haben über das Profil Deutschlands gesprochen, wie sich es herausgebildet hat, aber vor allem auch, über diese Abwägungsentscheidungen, deutsche Interessen und wie diese zusammenhängen damit wie und wo sich deutschland auch engagiert. und ich glaube mir ist zumindest noch mal klarer geworden, warum das Buch, den Titel hat, den es hat, nämlich Friedensmediation, Spannungsfeld aus Methodik, Macht und Politik. Wir haben auch etwas gehört, über was die Voraussetzungen sind, dass sich Deutschland auch in Zukunft in diesem Feld engagiert, auch vielleicht stärker engagiert. Nicht zuletzt den eigenen Charakter des Landes zu erhalten, aber auch politische Führung und Geld, nicht ganz zuletzt. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen zu danken. Einmal Dr. Anne Holper für Ihre Co-Moderation heute und Ihre Expertise. Und einmal äh, Nils Ann. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank. Ja, ich danke auch.
1: So, Anne Holper. Ich habe von Ihnen gelernt, dass es in der Mediation den Begriff des Reflecting Team für die Nachreflexion von Gesprächen im kleinen Mediatorenteam gibt, bei der auch die anderen Teilnehmerinnen des Mediationsprozesses zuhören. Nach diesem Vorbild, nach unserem Gespräch mit Herrn Ann und auch nochmal anschließend zu meinen Gesprächen mit Ihren Kolleginnen Julia von Dubenek und Lars Kirchhoff in der vorherigen Folge, wollte ich Sie noch kurz zu ein paar der Kernpunkten von Herrn Ann befragen. Ja, sehr gerne. Also vielleicht als erstes, für mich ist der Eindruck entstanden nach dem Gespräch, dass Deutschland eine Art Rollenlabor ist. Herr Ann hat es so gesagt, wir sind eigentlich gar kein
2: klassischer Vermittler, weil wir nicht neutral sind. Was halten Sie davon? Tatsächlich sehr viel, ähm, denn, denn daraus spricht eine ziemlich aufgeklärte, selbstreflektierte Haltung zur Rolle von Deutschland als Vermittler. Und es ist ja auch noch mehr. Man ist sich bewusst und steht dazu, dass Deutschland oft bereits seit langem für eine Seite im Konflikt Position bezogen hat oder mit wirtschaftlichen oder politischen Interessen oder militärischen Operationen vor Ort präsent ist. Aber man weiß eben auch, selbst wenn man eindeutig auf einer Seite steht, kann Deutschland manchmal Vermittlungsgespräche führen, dank seiner hohen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. Was jetzt daraus geworden ist, ist, es werden ganz offen vielgleisige Konfliktinterventionen gefahren, in den unterschiedlichsten Rollen gleichzeitig, oft in voller Nutzung unserer ökonomischen, politischen und steigenden militärischen Gewichte. Und, was sich deutlich abbildet, ist, Deutschland nutzt auch seine guten Beziehungen, um mit anderen multilateralen, militärischen oder neutraleren, mediativen Akteuren zu kooperieren. Wirklich bemerkenswert ist aus meiner Sicht dabei das selbstbewusste, aber immer noch bescheidene Bekenntnis zur Rolle von Eigeninteressen, zum Einsatz des eigenen Gewichts, das auch. Und dass man teilweise im Zusammenspiel dieser Stabilisierungsansätze, die jetzt in der Abteilung S zusammengefasst sind, ziemlich explorativ, also ohne feste Erfahrungswerte vorgeht. Und genau da sehe ich uns alle aber auch in der Verantwortung Politik und Wissenschaft, dafür nämlich, dass so viel Gewicht und damit auch so viel Risiko im Spiel ist, ist schon noch recht unklar, wo und wie genau diese Ansätze gut parallel laufen, wo sie ineinander greifen und wo sie sich ausbremsen und wo wirklich auch richtig aushebeln können. Genau hinzuschauen, was in diesem Labor hier passiert, gehört auch zur Transparenz, allein aus historischer Verantwortung.
1: Und mit diesem Blick auf diese verschiedenen Instrumente, also auf diesen Instrumentenkasten, Herr Ann hat es auch kurz zusammenfasst gesagt, auch eine militärische Drohkulisse und wirtschaftliche Anreize werden im Prinzip der Verhandlung nicht schaden. Sehen Sie das auch so?
2: Hm, ja, also sehr wichtige Frage. Ja und nein sehe ich das so. Also je nach konkreter Lage im Konflikt und je nachdem, was man dort will. Schauen wir uns das von Herrn Annen genannte Beispiel Libyen nochmal an. Hier wird Machtdiplomatie und Mediation ja verkoppelt. Militärische Drohkulisse und wirtschaftliche Anreize werden wohldosiert genutzt, so wie er es beschrieben hat, um Parteien zur Vermittlung zu bewegen. Die Verkopplung scheint bislang zumindest gut zu funktionieren. Werden aber Machtdiplomatie und Mediation stärker vermischt, ist Vorsicht geboten. Lars Kirchhoff hatte im ersten Teil dieses Podcasts mit Blick auf coercive mediation, also zwangsbasiertes Vermitteln, erklärt, warum man Mediationsansätze besser nicht vermischt. Nämlich, weil es passieren kann, dass die jeweilige Hebelwirkung dann nicht mehr funktioniert. Das ist so etwas wie das methodische Grundgesetz der Konfliktintervention. kann man zusammenfassen so auf die Formel. Je mehr Zwang, desto leichter erreicht man Ergebnisse, aber desto schwerer ist deren Umsetzung. Und je mehr Selbstbestimmtheit, desto schwerer erreicht man Ergebnisse, aber desto leichter und nachhaltiger wiederum ist deren Umsetzung. Wenn man diese beiden ganz unterschiedlichen Ansätze vermischt, kann es sein, dass man jeweils gar nichts erreicht. Das bedeutet letztlich, dass für die Frage, wann Deutschland welcher Hebel nutzen will, eine sehr bewusste und präzise Abwägungspraxis braucht in welchen Fällen und in welchen Phasen von Konflikten braucht es Machtdiplomatie oder sogar Coercive Mediation, also ein wirklich gezieltes Vorgehen gegen die Interessen der Konfliktparteien. Las Kirchhoff nannte das auch das Brechen des Willens, weil ansonsten nichts oder gar Schlimmeres passiert. Wann muss man dagegen aber mit den Interessen der Konfliktparteien arbeiten, weil Vereinbarungen sonst gar nicht umsetzbar sind oder weil man den Druck selbst nicht halten kann oder will? Die Ukraine ist hier ein gutes Beispiel. Trotz der Sanktionen sind fast keine von den Beschlüssen aus den Minsk-Agreements umgesetzt worden. Mhm.
1: Vielen Dank. Das fand ich nochmal sehr hilfreich, um das ein bisschen zu sortieren, auch für die Hörerinnen, wann das nützlich ist, die verschiedenen Instrumente zusammenzubringen und wie und, und wann vielleicht auch eben nicht. Eine weitere Sache, die ich auch interessant fand in dem, was Herr Ann gesagt hat, war, die ganz konkrete Verbindung, die er gezogen hat zwischen dem Charakter Deutschlands als Land und der Rolle in der Mediation. Also er hat gesagt, daraus muss man doch was machen. Sehen Sie das jetzt als Mediationsexpertin auch so?
2: Ja, und ich sehe das als Mediationsexpertin und auch als, sagen wir mal, Deutsche, auch wenn das so schwer über die Lippen kommt erstmal, aber als beides sehe ich das so. Und ich fand das wirklich eine wichtige Aussage, weil. Sie zeigt, dass wir mit diesem deutschen Charakter eben auch noch mehr machen können, gerade da, wo es um die Polarisierung in unserer eigenen Gesellschaft geht. Fast alle von uns sind ja gegenüber dieser Entwicklung in irgendeiner Form nicht neutral. Sie bewegt uns alle. Was wir aber eben aus unserer Geschichte und aus unseren Erfahrungswerten auch mitgenommen haben, im Bewältigen der letzten, sagen wir mal, 60 Jahre, ist, dass wir trotzdem ausgleichend alle Positionen anhören und miteinander ins Gespräch bringen können, weil wir uns eben schon mit dieser Geschichte so viel auseinandersetzen haben müssen. Mhm.
1: Also sehr spannend, finde ich. Und ein letzter sehr spannender Aspekt aus meiner Sicht war ein Punkt von Herrn An. Er hat gesagt, Zitat, wenn man diese Rolle ernst nimmt, dann kommt das auch mit einem Preis. Und er sagte das nicht, mit dem Bezug auf die Ausgaben für die Mediation, sondern auf den politischen Preis, wenn
2: ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, genau. Es gab ja lange für Deutschland in der Nachkriegszeit nur die Devise ähm, oder kann auch sagen das Dilemma, entweder wir beziehen klar Position oder ist es ist eine Kapitulation vor Unrecht und Unheil. Das war also eine Entweder-oder-Situation. Und Mediation bringt da jetzt eine neue Logik hinein und das ist wirklich eine Verschiebung, die auch wirklich in die Identität dieses Landes hineingreifen könnte, vielleicht es auch schon getan hat, aber ganz klar ist, wenn man ernsthaft eine Vermittlungsrolle einnehmen will, ist der Preis, dass man an manchen Stellen eben nicht mehr die eigenen Regeln durchsetzen kann. Der Gewinn aber ist, dass man damit gemeinsame, also damit auch im besten Fall wirklich eingehaltene Regeln aushandeln kann. Das ist der Unterschied. Und das Vertrauen in diese neue Rolle dürfte in der deutschen Bevölkerung und in den Abgeordneten auch wachsen, wenn sie diese methodische Logik der Mediation selbst wirklich eins zu eins nachvollziehen könnten. Manche können das schon, aber andere Bevölkerungsgruppen, die damit noch keinen Kontakt hatten, natürlich nicht. Deswegen macht es sicher Sinn, wenn Deutschland diese Logik nicht nur in seinen außenpolitischen Vermittlungen, sondern eben wirklich auch im Umgang mit der eigenen gesellschaftlichen Polarisierung zum Einsatz bringt. Mm.
1: Okay, dankeschön. Das hat mir jetzt auch nochmal deutlich gemacht, also es, dieses Thema Mediation hängt nicht nur mit ganz vielen anderen Instrumenten der Außenpolitik zusammen, sondern auch selbst mit unserer Innenpolitik. Ne? Also ist auf jeden Fall spannend, bleibt spannend, und müssten wir eigentlich noch viel länger diskutieren. Ganz genau. Aber ich sag jetzt <lacht> erstmal ähm, ganz herzlichen Dank, Anna Holper, für diese abschließenden Einschätzungen. Ja. Danke Ihnen. Und vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Peace by Peace. Wer jetzt sehr gerne das erwähnte Buch lesen möchte, der findet den Link dazu in den Show Notes. Und wer sich noch nicht die vorherige Folge von Peace by Peace zu diesem Buch mit Julia von Dobeneck und Lars Kirchhoff angehört hat, dem empfehle ich das ganz dringend zur Vertiefung der Diskussion dazu, wie Deutschland das eigene Profil in der Mediation schärfen kann. Diese erste Folge ist in den Shownotes verlinkt. Wie immer freue ich mich sehr über Feedback und Anregungen unter der E-Mail-Adresse peacebypeace@gbpi.net oder gern auch auf Twitter unter @sarahbrockmeyer oder @peacelabblog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes. Und damit erstmal Tschüss.